0: Sejam bem-vindos a mais um papo aqui no nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E nós vimos no último, ah, aprendemos que Abraão era um sujeito que confiava na história, topava as propostas de Deus que de dedicar a sua vida lá para o bem dos outros. Era o tipo de pessoa que Deus queria usar. E hoje nós vamos então encarar os capítulos 12 a 14 de Gênesis. Diz assim... Gênesis 12, 1. Então, o Senhor disse a Abraão, saia de sua terra, do, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Por enquanto, até aí. De fora desse contexto, nós podemos não ter a dimensão de o quanto isso é difícil. Deus disse a Abraão para sair da terra dele, da, do meio dos parentes, da casa de seu pai. Por que, que era difícil? É, bem... É difícil sair da casa do pai? É. As pessoas muito. saem da casa do pai hoje com quantos anos? Eu eu casa, com 18 e... depois, das... depois dos 30, 18...
1: Casa... Você sai com 18, Robert? 18 e uma hora. Na hora que eu fiz 18 eu ah. montei minhas coisas e sumi. 18 e uma hora. Mas eu saí... Vini,
2: de... Nada é definitivo. Você sai, você volta. Pelo menos já veio acontecer
0: várias vezes. É, é, eu eu não saí com e voltou. O Vinícius saiu e voltou também. Eu saí e, e só voltei para arrumar um apartamento lá pra, na hora de gente casar. Eu, ali que eu casei tarde, com quase 23 anos. <risos> Muito bem. É, naquele tempo, sair da casa do pai era quase impensável. Impensável. Afinal de contas, a casa do pai, ainda mais que o do pai, era o patriarca da família. É, a, que, a, a vida girava em torno daquele grupo, daquela família, daquele clã. Né? Em hebraico era o Beit Beitov, eh, Beitov. Então, a gente viu, Deus chama Abraão para sair da casa do pai do meio dos parentes, para ir para uma terra onde ele estava mostrando a Abraão. E a gente. Eu, eu leio isso, né? Eu li isso muitas vezes, pensando: é, beleza, tá na hora, né? Abraão já está casado e tudo, é hora de sair da casa do pai mesmo. Só que essa aí é uma lente nossa, né? É uma lente da nossa cultura. a lente da cultura deles, isso simplesmente não acontecia. Né? Na verdade, você só saía da casa... Você não saía da casa do pai. Você só saía da, assim, da casa do seu pai quando seu pai morria, né? Porque ele deixava de ser a casa dele. Passava a ser a casa do primogênito, né? No caso aqui, era Abraão. Então, seguindo a ordem natural das coisas, deixaria de ser a casa de Terá para passar a ser a casa de Abraão quando Terá viesse a
3: falecer. Como é que Deus chegou e falou para Abraão? E mostrou onde ele, quais as terras? Falou para ele sair... É, como é que você imagina Deus falando para ele? Foi uma voz que ele ouviu?
0: Ah, pode ter sido um sonho, pode ter sido um anjo. Aqui ele não fala diretamente né, como é que isso aconteceu, como é que foi esse diálogo. Mas Deus, de alguma forma, se comunicou com o Abrão e isso foi bem claro. Mas para nós é importante entender que esse, esse Beit e é, eu não sei como fala o hebraico direito disso, girava em torno do, do, desse clã, né, dessa família. No meio de seus parentes, ele tinha tios, sobrinhos, irmãos, filhos. No caso de Abraão, não tinha filhos, né? É, aquilo era, ao mesmo tempo, a comunidade, era a igreja, era o playground, era o clube, era a escola, eram os vizinhos, era a rua e era o trabalho. Era o chamado que aquele clã tinha. Então, girava, e, e aquela atividade da casa girava em torno do ofício principal, né? Podia ser agricultura, podia ser ovelha, às vezes chamava de uma atividade, mas normalmente tinha uma uma atividade, um fundo de comércio. Então, e além disso, existia ali uma narrativa espiritual que era contada dentro daquela casa. Então, se eles tinham os ídolos da família, e a gente vê de vez em quando a Bíblia fala disso, né, os ídolos da família, é, aquilo tinha uma narrativa espiritual que aquele clã, aquela comunidade, costumava seguir. E, e isso não foi só na, na, na comunidade antiga. Né? Na época de Jesus ainda era assim também. Quando se ouve, por exemplo, que um carcereiro e sua família foram batizados, né? E a gente pensa, puxa, será que cada um deles creu na mensagem de Jesus e, e e foi batizado? Cada um e essas famílias eram grandes, né? É, na verdade, não tinha muito espaço para isso. Na hora que o que o patriarca, né, que o chefe da família mudava a linha espiritual, isso era bem raro de acontecer. Mas quando isso acontecia, é, todo mundo ia junto. Simplesmente era assim. Não era o não, não, não tinha essa pegada ah, tão individual ou individualista, se você quiser botar um, uma luz mais crítica aqui, né que você tem a sua verdade, a sua forma de ver o mundo, a sua forma de ver a Deus. Aquilo, você seguia a narrativa espiritual do clã, normalmente né era a narrativa espiritual do patriarca ou da, da esposa, né caso ele não se deixasse. né Mas ele tinha que, que permitir isso. Então, todo mundo ficava... Embaixo desse guarda-chuva. né? guarda-chuva econômico, relacional e, e, e espiritual. É, além de tudo, é interessante que tem um, um midrash que fala disso. Né? Fala, segundo aqui, o, o podcast de onde eu tirei boa, boa parte das informações aqui, o Pema Podcast. Nesse midrash, Abraão, Abraão destrói os ídolos da família, lá de, de Terá. Né? Destrói, pega um machado e sai destruindo todos os ídolos e deixa um só. E, no fim, ele pega o machado e deixa na mão desse último ídolo. E aí chega Terá e fala, o que aconteceu aqui com os ídolos e tal? E Abraão chega e fala, está oh, muito claro o que aconteceu. Esse ídolo aí foi lá, pegou o machado e destruiu todos os outros. Uhum. E, e aí Terá fala, que, não, mas isso é um absurdo completo, porque eu fiz esses ídolos. Uhum. Aí e Abraão fala, então, por que você se ajoelha diante deles, se dobra diante deles, antes dele sair da casa do então, essa é um ensino é, interessante, né?
3: Mas
0: essa, essa é a narrativa que tinha por trás dos clãs. O clã era tudo, a vida girava em torno do clã, do Beitav, né? Da, da casa. E essa aqui era a casa de Iterá. A, a Bíblia não traz nenhuma indicação que houve um conflito, então provavelmente isso aqui foi conversado, né? E então Abraão sai da casa do pai. Vamos começar agora a entender por que Abraão é o pai da fé chamado pai da fé ele nasceu como pai da fé tudo que a gente vira Abraão fazendo vamos ter em mente de que Abraão não está obedecendo escrituras algum que não havia ele não está é, sendo direcionado por alguém não sei tá, tá tá seguindo o chamado de Deus aqui ali mas não tem detalhes aí então o que Abraão faz brota do coração da convicção dele mesmo né então vamos voltar lá em Gênesis 12. Então o Senhor disse a Abraão, saia de sua terra, do meio de seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, Deus chama o Abraão, fala que ele será abençoado, mas ele será abençoado com um propósito. né? Qual é o propósito aqui? Qual é o propósito pelo qual porque Abraão será abençoado? Para
3: a glória de Deus.
0: Muito bom. Por meio dele, todos os povos serão abençoados. Deus encontrou alguém que poderia modelar o, o que Deus espera né, para a humanidade. Então, por meio dele, todo mundo seria, seria abençoado. O plano de Deus finalmente está em andamento. Verso 4. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos de quando saiu de Arã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse, A sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Então, lembrando do, do, do prefácio, todas as vezes que havia um grupo de pessoas e elas construíam algo, elas construíam algo para quem? Em honra a quem? Em homenagem a quem? Quando elas antes Babel construíram em homenagem a quem? A eles, a eles, para guardar o nome deles. E Abraão aqui a gente vê que ele constrói um altar em honra a Deus, né? E, e tipo, ninguém tinha feito isso antes, né? Construído um altar em honra a Deus aqui nas Escrituras. Abraão faz isso, isso brota do coração dele. e constrói uma torre, não para ele, mas para, para Adonai. Ou seja, o nome que ele está perpetuando não é o nome dele, é o nome de Deus. E está compatível né, com a, o último papo que a gente teve. Né, quando ele deixa Naúra escolher, quando ele casa com uma mulher que era estéreo, né? Ele não está preocupado com ele. Então, a promessa que Deus faz para ele é uma promessa de Deus, e Abraão leva, leva muito a sério e é o nome dele, de quem que importa para ele. Isso sai do coração dele. Né? Ele não está seguindo nenhuma escritura aqui. Na verdade, ele está modelando a escritura. Né? Verso 8. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e aia leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Negebi. Houve fome, naquela terra. E Abraão desceu ao Egito, para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Bem. As secas naquela região são recorrentes, né? A gente esteve lá, né, querida?
3: É um deserto. um clima, o chão, né? a terra toda ressecada, pedregosa. Né?
0: Pedregosa, ressecada. Às vezes a gente é, tem em mente o deserto, né? as imagens do Saara, aquelas dunas. É. Mas lá já não tem duna, não. Tem pedra. Pedra para tudo que é lado. Pedra, montanha, pedra, desfiladeiro, pedra. Mas eu, eu lembrava do, da parábola do, do Monsamaritano, né? Quando o cara é assaltado, eu, pense, eu imaginava o assaltante saindo atrás de uma árvore, sabe? De um arbusto, o que era basicamente impossível ali. Porque ele pode sair do lado de um vão numa pedra, né? Do, mas de uma árvore, definitivamente ele não era. Ele estava escondido. Muito bem. Aqui. É, você tinha tem um, um, um momento de fome. Né? E, e sempre que tinha fome naquela terra, que secava tudo, aonde que eles lembravam que, independente da seca, ia ter água, ia ter terra fértil, ia ter fruto, ia ter cebola e alho poró? No Egito, no delta do Nilo, sempre alaga, sempre inunda, e sempre irriga as terras permitindo que lá, tivesse comida e água. Sempre havia água e comida lá. E a gente tá vendo aqui Abrão, e parece aqui, Abrão é incrível, né? tá tudo indo bem. Mas, de repente, ele resolve ir para o Egito nesse período de fome. A gente não sabe a intensidade da fome, mas foi o suficiente para mover Abrão um pouquinho distante do chamado para onde Deus tinha mandado. Né? Deus tinha mandado ele lá para Canaã. Mas... Nesse momento, ele resolve ir para o Egito. E Todo mundo que está nessa estrada há algum tempo sabe que, eventualmente, existe uma, uma certa tensão entre a fé e a responsabilidade. Então, é, muitos filmes exploram isso. Vixe, muitos filmes exploram isso também, essa tensão. Pô, mas isso é certo, isso é ético, isso é justo, mas eu preciso cuidar da minha família, do meu clã e tal. Será que eu vou fazer isso ou aquilo? Confiar na história ou não, não é? E nessa tensão aqui, Abraão acaba decidindo ir para o Egito. E isso teria consequência. Vamos lá. Verso 11. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher. Bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele. E me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você. E minha vida seja poupada por sua causa. Hum, quer dizer... Abraão aqui está preocupado, né? A gente pensa, caramba, então ele falou que Sara era a irmã dele, mas é, ele estava com medo de morrer, então ele inventou essa aqui para tirar ali o, o couro dele da reta e colocou Sara numa fria.
3: Total. Os dois, né?
0: É. Mas aqui tem mais do que isso. Lembra? Abraão era o patriarca, né? E quando ele fala que Sara era a irmã dele, quer dizer, é uma mulher muito bonita aos 64 anos de idade ia ser algo impressionante aqui é, era uma era uma mulher muito bonita que estava debaixo da autoridade de Abraão não é e sendo irmã dele o que ele passava era Sara é solteira Sara está disponível para a corte e como era a corte a corte ia muito além de ter contato com a com a moça não é? você fazia corte principalmente ao patriarca. E como você fazia corte ao patriarca? Como você mostrava que você poderia é, é, cuidar e, e se responsabilizar por aquela mulher que estava debaixo do, da, do do cuidado dele? Dava presença. Então, quando Abraão fala é, todos me tratarão bem por sua causa, né Olha lá, é, digam que é minha irmã para que me tratem bem por amor a você e, além disso, a minha vida seja poupada. Então ele está com, com um jogo duplo aqui, né? Que é assim: um, um no cravo, na vida ser poupada e ser tratado bem. Vamos lembrar que Abrão está saindo de, do neguebe ali, por quê? Ele estava bem financeiramente? Que, como é que estava o Negebe? O que ele estava passando lá? Fome. Ou seja, ele vai para o Egito quebrado, né? E aí ele pensa: cara, eu vou para o Egito, lá tem comida, mas ó, virem, você pode querer matar e ficar contigo, mas se for seu marido, mas se não for. Olha só, a gente ganha dos dois lados. Né? Por um lado, não vão me matar. E por outro lado, vão me tratar bem. E a gente está quebrado. A gente precisa ser bem tratado, não é? E olha só como é que o plano dele caminha. 14. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que o Sarai era uma mulher muito bonita. Parabéns. Deu certo, Abraão. 15. Vendo-a, os homens da corte do faraó a elogiaram diante do faraó. E ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem Arão por causa dela, Abraão. E Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Uh, quer dizer, num sentido deu certo, né? Porque Abraão foi bem tratado. Ele ganhou um monte de coisa. Servo, serva, camelo, camela. Não fala camelo aqui. É, jumentos, jumentas. Tudo aqui ele ganha. Só que tinha... No plano de Abraão, eu acho que ele não imaginava que ele ia receber a corte do faraó. Porque se, tiver, se tinha uma pessoa que não precisava da autorização de Abraão para escolher uma esposa, era o faraó. Ele poderia
3: escolher menos que ela era a esposa do Abraão? Não, mas ele não sabia. Não, se ele soubesse.
0: Se ele soubesse, ele não poderia. Podia até matar Abraão, mas não poderia escolher. A então, é, a única pessoa lá do Egito aparentemente, né, que não precisava pedir porque o o faraó não precisa pedir, ele pega o que ele quer, era, era ele, né, era o próprio faraó, rei do Egito. E aí o faraó cumpre a parte, né, ele faz a corte, né, dá um monte de coisa, presentes dignos de um faraó mesmo para Abrão, mas ele não pergunta nada. Ele vai e pega Sarai. Quer dizer, o plano deu certo, mas não deu certo, porque... Imagino que Abraão estava querendo receber a corte, os presentes, e ali, em algum momento, que não estava mais quebrado, pronto, se pirulitado a Egito, se mandar de lá, levando os presentes. Né? É, mas o plano der, porque o faraó não precisa perguntar nada. Muito bem. 17. Mas o Senhor puniu o faraó e sua corte com graves doenças, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso, o faraó mandou chamar Abraão e disse, O que você fez comigo? Por que não me falou que ela era sua mulher? Por que me disse que era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está sua mulher, tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e tudo que possuía. Então, faraó percebe aonde ele se meteu e uh, manda Abraão. Embora. Você vê aqui que, num sentido, no fim das contas, meio que funcionou, mas de uma forma muito torta, né? Não era isso que Abrão tinha imaginado, como é que o plano dele correria. Né? Ele precisou do socorro direto aí de Deus para conseguir é, sair desse buraco que ele se meteu. E aqui você vê Abrão passando por uma experiência um tanto traumática, né? Traumatizante. Ele pisou na bola, evidentemente. Pisou na bola, teve uma consequência. Se não fosse a intervenção direta de Deus, ia ter consequências bem graves, mais graves ainda, aqui. E qual é o Abraão que sai, qual é o Abraão que sai disso, dessa, dessa experiência? Vamos ver aqui no verso, no capítulo 13, versos Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos intensos Agora eles estavam ricos, né? Também possuía rebanhos inteiros E não podiam morar os dois juntos na mesma região. O que possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus, os ferezeus, habitavam aquela terra. Então, Abrão disse a Ló, Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra diante de você. Sejamos, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então, o que será que é Abraão aprendeu? Primeiro uma pergunta, por que será que Abraão trouxe Ló com ele? Ele tinha saído da casa do pai, ele e Sara, mas por que levar Ló? Por que chamar Ló para ir com ele? Alguma sugestão? Por que Abraão chamou lá?
3: Chamou amizade. Vamos um bater papo no caminho.
0: Fizeram amigos, iam ficar ouvindo música juntos. É. Compartilhar playlists é. nos camelos. Jogar tem... xadrez. Jogar xadrez de babu... beduínos. É. Acho que era é companhia. Companhia. Tudo bem, também. Sarai é. era estéreo. Sarai era estéreo. Opa, uma questão aí também. Gente, a gente acha muito natural, né? Ele se eles tivessem uma, um relacionamento, grandes amigos, e Ló resolveu seguir. Mas lembra, não era assim que as coisas aconteciam. O normal era ficar na casa do, do, do pai, né? Do patriarca. Quem era o patriarca? Terá. Terá era vivo. Então não precisava de Abrão cuidar de Ló. Né? Terá podia cuidar, Naô podia, o tio dele podia cuidar de Ló. Naô estava indo muito bem, aliás, né? Quando a gente vê. É Abraão buscando uma noiva para Isaac Na outra, Naô tá, tá bem de vida. Os filhos dele também no futuro. Então, não haveria tanta essa necessidade. E, como o Vinícius colocou aqui, Sara era estéreo. Deus fala que chama Abraão falando que os seus descendentes serão uma grande nação. Mas na cabeça de Abraão, ele nunca viu uma mulher estéreo ter filhos. Ele sabe que Deus, que né, Adonai, que Elohim tinha é, um poder, né? Mas ele não sabe o limite, até onde vai, até onde não vai, o que, que é isso. É, na cabeça dele, ele está obedecendo da melhor forma que ele pode, que é levar alguém da família dele, que pode ter filhos, não ter filhos, uma esposa que tinha descendentes. Talvez fosse, talvez ele quisesse por meio de Ló, ele achasse que Deus ia fazer dele uma grande nação por meio de Ló, que era um sobrinho dele. Talvez não, mas vamos ver se faz sentido isso mais. Tá? Então. Abraão aqui, apesar, ele podia achar isso, levou Ló com ele. Não faria muito sentido ele levar Ló, mas levou. Vamos pensar que essa, essa, essa é a razão. Só que chega um ponto que os pastores dele estão brigando com os pastores de Ló. E, e Abraão, que é um cara correto, sabe que isso não está certo. Os pastores ficarem brigando. E aí, como sempre, sendo Abraão, o que, que ele faz? Manda quem escolher primeiro? Ló. Nunca é Abraão que escolhe primeiro, né? Manda Ló. E Ló olha para o vale... Para aquele vale fértil, não na terra de Canaã, né? Uma outra terra. Se você reparar, ele viu que o vale era fértil. Você lembra a mesma forma que Eva viu o fruto, né? viu como o fruto era agradável ao paladar. E, e Ló acaba escolhendo o vale aqui. E, e curioso, né? Já que Abrão leva Ló com ele, talvez pela companhia, mas mais possivelmente pela descendência, mas chega a esse ponto que Abrão deixa Ló partir, né? Ló que deixa a casa de Abraão, vai começar a sua própria casa, vai começar a sua própria casa, ou seja, já estava é, fora aqui do guarda-chuva de Abraão. Então, ele não sabe como Deus vai fazer o que prometeu, mas Abraão vai confiar na história, vai confiar na proposta de Deus, vai fazer o que é certo e deixar Deus dar o jeito que ele achar melhor, né? E assim ele deixa Ló se mandar. No capítulo 14, a gente não vai ler aqui, mas o que acontece é que a cidade de Sodoma, a cidade do Vale, são atacadas, um conjunto de reis, e todo mundo é capturado, capturado para possivelmente ser vendido como escravo, como servo. E Ló vai também ser capturado, e capturado também é vendido como servo. E nessa hora, o que acontece? É, Abraão reúne a sua casa, e a casa dele... Na casa dele reúne 318 homens né, armados. É uma casa bem grande. Não é à que estavam brigando, né? os pastores dele de Ló. E vai atrás, né, embosca lá os reis, recupera todo mundo. E quando o rei de Sodoma chega e fala com ele... É, não, me devolva só as pessoas. É, pode ficar com os bens. E Abraão fala, não, fiz uma promessa que eu não ia ficar com bem nenhum. Deixa os outros que me ajudaram a ficarem com os bens. E Só que quando o rei de Sodoma pede... As pessoas, Ló tá entre as pessoas. Você imagina Abraão indo lá, recuperando todo mundo. Que beleza, Ló voltou para casa, mas o rei de Sodoma pede as pessoas. E Abraão, pela segunda vez, deixa Ló partir, né? E deixa porque a próxima vez que a gente vê Ló, onde que ele está? Lá no portão de Sodoma, né? Ali, né? Com um dos, uma das autoridades ali. Quer dizer, ele volta, né? Abraão devolve Ló. E, e você pode pensar, não, não. Eu continuo achando que Ló estava com Abraão porque ele gostava de Abraão. Os caras eram assim, um em carne e tal. Depois lá, que aranha, era aquele sobrinho pedileto, só que ele não tinha filho, eles eram coladões e tal. Mas se você vir aqui em Gênesis 15, no verso 3, quando Deus... Vamos ler Gênesis 15 1. Depois essas coisas, quer dizer, Deus deixa Ló... Abraão deixa Ló partir pela segunda vez... Então, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Viu como ele fala? Não tenha medo, Abraão. Eu sou seu escudo. Grande será a sua recompensa. Abraão ouve isso e fala... Ah, quer saber? Eu vou falar o que eu estou pensando. Então, dois. Mas Abraão perguntou... Ó oh, soberano Senhor, que me darás se continuem filhos? E o herdeiro que eu possuo é Eliezer, de Damasco. E acrescentou... Tu não me deste o um filho algum. Um servo da minha casa será meu herdeiro, quer dizer, como ele deixa a Ló partir, não é mais da casa dele então Ló não é mais o herdeiro dele ele deixa a Ló partir duas vezes, o que, que ele lamenta? qual é o lamento dele? um servo da minha casa, porque ele não tem nenhum parente ali que pode herdar a casa e os bens dele, né? ele está com o espírito, é, com todo respeito, né? mas está lamentando e está lamentando para a pessoa certa está né? lamentando para Deus né? não, e não em volta, para né? os servos nem para ninguém é, mas o que, que lhe pesa o coração? Não tem herdeiro. E o herdeiro é Eliezer de Damar. Ele deixa... É, ele tinha trazido Ló, provavelmente, para isso. Para ser o herdeiro dele, para continuar o clã dele. Mas depois de deixar Ló partir duas vezes, ele está sem herdeiro, né? E esse é o lamento que ele faz. Por quê? Abrão faz o que ele acha certo, faz o que ele acha justo, cumpre os combinados, mesmo em prejuízo próprio, né? mesmo para os próprios, mesmo para os próprios interesses. E Deus vai continuar construindo, né, trabalhando com Abraão, trabalhando nessa parceria e trabalhando no caráter de Abraão. Né? Abraão eventualmente vai se tornar Abraão e vai se tornará e vai se tornar o pai da fé. Ele continua seguindo os princípios dele, de confiar na história. Ainda que ele fique inseguro, né, e ainda que ele lamente aqui e ali. Mas você vê, um Abrão, um Abrão que saiu do trauma de Sara é um Abrão mais maduro. Né? Um Abrão que não que não tenta resolver com a história com as próprias mãos. Né? Ele volta a confiar na história, deixando Ló partir duas vezes. Ele aprende e sai um coração mais suave do trauma, e não menos suave do trauma que ele passa.
3: Nossa, me darás, sou sem filhos, e o herdeiro que psu é Eliezer de Damasco.
0: Eliezer era o empregado sênior dele, era o gerente geral lá da casa dele. Quando você não tem um descendente, é, quem vai herdar é o seu empregado mais antigo, mais importante.
2: O cara que sabe como funciona a casa para poder organizar ela. Então, sem descendentes.
0: Alguém precisa tocar a casa, né? Quem tivesse o respeito dos outros, e esse cara era E você aguentou bem até a metade.
2: É... É... <risos> Uma das coisas que eu gosto, que eu gosto bastante nessa, nessa escritura são os paralelos né, que ele tem com, com, com a introdução de Gênesis, né? É, introdução não, o prólogo, né? Esqueci o nome que a gente dá para os 11 primeiros capítulos. Esqueci o nome que a gente dá para o prefácio prefácio exatamente, exatamente. <risos> é, porque tem aquela, aquela aquela parte né do tipo não, ele faz um altar quando ele 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 coloca as pedras né ele faz uma espécie de torre ele não faz para si mesmo ele faz para Deus aí uhum. tem que todo mundo ele o pessoal tava tá viajando para o leste e se estabelecendo né se você uhum. for pegar no mapa Abraão tava Abraão tava viajando para o oeste e continuando viajando ele nunca para é quando uhum. ele está quando ele tá com, com quando os pastores começam a brigar né eu lembro é, é, duas pessoas brigando no campo é, remetem né Caim e Abel e, e ele sempre e sempre ah. parece parece que Abraão tá tá fazendo uma espécie de, de, de redenção né do, do prefácio está mostrando tipo não aquilo foi como aconteceu
0: assim é, é quando a gente confia na história né hum, interessante é, né Caim e Abel foram para o campo e tiveram uma discussão que terminou muito mal. É, é, agora você tem os pastores de Ló e de Abrão indo para o campo, discutindo, brigando, e Abraão fala, então, escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Não, vamos brigar. Não é certo que nós brigamos.
2: Porque somos irmãos, né? Irmãos porque brigando somos no
0: irmãos, campo. é verdade. Ele fala isso. Não é bom que briguemos, porque somos irmãos. E, e você vê que ele chama Ló de irmão. A Ló era irmão dele? Ló era o quê? Sobrinho, mas ele chama Ló de irmão. Essa é a palavra em hebraico, ela aceita isso, né? É parente próximo, mas pode significar irmão. Então, quando ele fala que Sara, que também possivelmente era sobrinha, né? Como a gente viu, chama Sara de irmã, tecnicamente, não é uma mentira, tecnicamente está certo. Ele, a palavra em hebraico aceita isso. Sara era, ela se encaixa também nessa, nessa palavra que, que pode significar irmã.
3: É, mas a intenção era, era justamente dissimular, né? Era, não tinha nenhuma intenção pura aí, era uma intenção de mentir mesmo.
0: Sim, sem dúvida. Não é para tirar, não está querendo salvar o pescoço de, de Abraão aqui. É, mas, entende quando às vezes a gente fala assim, não, mas tecnicamente tá certo, não mentir. Se você usa a palavra com uma intenção de enganar, é. né? Como Abraão, é, que realmente existe uma. uma... Uma mentira, né? Aqui por trás. Então, Total. É, só para não confundir os
2: pecados, né? Ele não foi exatamente mentir o pecado dele, o problema foi ele querer tirar vantagem dos egípcios.
0: É.
3: É. É, ele mentiu, é, claramente. Ele mentiu. Não ele, não,
0: ele não mentiu claramente. Ele enganou.
3: É, né? Ele se fez de. Ele, 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 ele tira, se sa, saiu do papel de esposo dela. Ou seja, ele quis passar... Quis passar a, a perna. A mensagem de que eu não sou o esposo dela, sou irmão, sou só parente de sangue. Mas
0: quis não... passar a perna nos egípcios. É, é, realmente foi errado aqui. Independente do nome técnico que você vê, né, se é mentira, engano, foi errado. Não deveria ter feito isso, embora pudesse chamar Sara de irmã. E, gente, é, às vezes a gente vê isso e fala, pô, mas esse negócio de tradução, tudo se explica com o problema de tradução. A gente falou várias vezes que o hebraico aceita isso, aceita aquilo. Né? E olha, a gente vai continuar falando isso, que o hebraico aceita isso, aceita aqui, nesse caso. É, a nova NVI em inglês até fala, em vez de falar irmão, fala parente próximo, né? mas a palavra aceita irmão também. Por que, que acontece tanto isso do hebraico? A, a explicação é muito simples. A, o hebraico, esse hebraico que a gente estuda aqui, ele tinha aproximadamente 8 mil palavras, pouco mais de 8 mil palavras. As línguas modernas, português, espanhol, inglês, tem centenas de milhares de palavras. O português tem dicionalizado lá 400 mil palavras. Né? O espanhol, formal, tem quase 100 mil palavras. Né? O inglês, mais ainda do que o português. Então, o hebraico 8 significa que eles usam uma palavra para um monte de coisa, né? porque tem menos palavras. Então, a gente tem palavras mais precisas, que a língua está mais... É, uma língua moderna tem mais palavras mesmo, né? amadureceu e então. Lembrando que o hebraico tornou-se uma língua extinta por muito tempo. Né? Ela foi é, ressuscitada, como um Estado considerada de Israel. Né? A única língua extinta, é, morta, na verdade, né? uma língua morta, que, que, que voltou a ser uma língua usada, uma língua viva. Então, é, é por isso. Então, por, por isso que os tradutores têm tanta dificuldade. Não é uma vontade, não é vontade de manipular é porque você imagina uma pintura que usa, que usa um pincel largo, sabe? Pincel largo. E aí você vai pintar uma, uma, um quadro ou alguma coisa, mas o seu pincel é largo. Um pincel largão, 10 centímetros com as cerdas. E aí você vai pintar daquele jeito. E aí o tradutor pega aquilo que está pintado com um pincel largo e ele tem um pincel muito mais preciso, tá? de meio centímetro. Então ele vai pegar aquele, aquele quadro pintado com um pincel largão e vai usar um pincel pequenininho para traduzir. E aí ele fala, ó, oh, isso aqui quer dizer isso, mas podia, podia querer dizer um, dois, três, quatro, cinco. Porque esses cinco pinceladas cabem naquele pincel grandão. Então esse é o esforço que os tradutores do hebraico fazem. Né? E aí eles têm que pegar pelo contexto o que quer dizer. E aí por isso que é cheio de asterisco. Olha, pode querer dizer isso, pode querer dizer aquilo. Né? É, não é fácil, não. E aí continua evoluindo a interpretação. Não é fácil, não. O, o grego do Novo Testamento é bem mais fácil. E mesmo assim, da margem da pano para a manga. Né? E é bem mais fácil, bem mais preciso. Uh, e tem muito mais proximidade. O grego, uh, tem o português, compartilha 7, 8 mil radicais. O, só o que o português compartilha de radicais com o grego é, é o, todas as palavras que Então, realmente, você tem muito mais facilidade de traduzir do grego do que de traduzir do hebraico. Eu falo ah não você está falando Ale... não é possível que os queridos queria dizer tanta coisa é o que era
2: é. além da proximidade do contexto né a, a, a nossa visão de mundo hoje ela é muito parecida com os helênicos. basicamente a gente
0: é descendente do de, do, do helenismo sim a nossa cultura ela é um é um, um neto culturalmente não é nem tão distante né neto bisneto no máximo do helenismo Agora, dos patriarcas. Principalmente.
3: <risos> não
0: dá para. É, é
2: um absurdo casar com, com o sobrinho.
0: É, seria um absurdo, né? Tipo, Olimpíadas. A gente tem Olimpíadas. A gente acha supernatural. Né? É uma descendência né da, da herança grega. Né? O teatro, né? as, as arenas, os coliseus. Né? O Império Romano ele, ele adotava a cultura grega. Né? O Império, era, militarmente, era romano mas era culturalmente grego, a influência grega e o Império Romano é o que é a nossa base. Se você misturar o Império Romano, que é a cultura grega, com a influência cristã é, do, da Idade Média, né, você tem quase todo o caldo cultural onde nós, aonde nós viemos, né? Aquela cultura da Igreja, né? a Igreja como soberana quase, né? Absoluta aí, em termos de força da Idade Média. Então é isso. Muito mais próximo culturalmente cultura grega realmente. Então essa é a dificuldade por isso a gente vai trombar com isso outras vezes ainda, com essa dificuldade de tradução. Vamos ter então boa vontade e misericórdia é. com os tradutores que fazem o melhor possível. Às vezes vem outra tradução da Bíblia, não é possível não é possível ter tenha tanta tradução está sendo manipulado isso. Não é isso é que dependendo do que? Da lente que você coloca para traduzir dos pincéis que você escolhe, existe uma outra forma de pintar isso. Então é, há que respeitar esse trabalho dessa turma aí mas falando de Abrão que ainda não virou Abraão. Falando de Abraão aqui. Faz sentido aí, pessoal? O que vocês acham? Total. Ló,
1: feliz da vida lá em Sodoma. Eu, eu acho que, e... que o Abraão foi, foi com ele por causa da descendência, mas acho que Ló foi para ser aproveitado. Uh! O cara escolheu o lugar, o melhor lugar para ele no o. Abraão tava com o coração tranquilo, né? Falou, oh, se você for a direita, eu vou a esquerda, todo tranquilo. Né?
3: Mas eu acho também que, que quando o Abraão, sa Abraão saiu, ele tinha 75 anos, ele já tava meio idosinho, né? Então levar alguém mais jovem para uma aventura dessa, uma viagem de muito tempo, pela, pelos caminhos, né? Você não tinha, ele não foi de avião, né? Então, certamente o Ló seria um... Uma ajuda é, para conseguir comida, para conseguir isso, para conseguir aquilo, para qualquer coisa.
1: Sim. E
0: tinha os empregados, né? não foi sozinho. Os empregados podia é. falar, servos e servos. Foram... É, naquele é. tempo não tinha avião, tinha só tapetivador. <risos> e aí lá ficava com a herança. Os dois ganhavam. Ó, ó,
2: ó, ó. Eu gosto bastante da, da ideia de do. De como, de, como, de como a Bíblia mostra um Abraão agindo pelo medo e agindo por confiança. Ele no, com, no Egito ele fala, velho, se a gente entrar no Egito sabendo que você é minha esposa, eles vão me matar porque você é bonito. É, então vamos fazer aqui esse esquema e tudo mais. E de repente, quando, quando a gente chega né, ali no capítulo 13, ele... O sonho dele, né, que é ter um herdeiro, a gente consegue ver isso claramente no capítulo 15, ele todo, todo cabisbaixo, né, todo burocochô reclamando com Deus, é, sobre, o, é, sobre o herdeiro dele, né, uma das coisas que ele mais queria. É, ele, ele abre mão pela confiança, né, ele não tem medo de abrir mão do herdeiro. Nem na segunda vez, onde ele, onde ele enfrenta um exército inteiro, para poder resgatar a Ló, né, para poder salvar a vida de Ló. É, assim que o rei pede é, os servos, né? Ele fala, bom, eu não vou criar casa por causa disso. Você quer é o servos, aparentemente, né, para não é para é tá, eu estar tá com Ló mesmo não. E aí ele, ele abre mão. Então, consigo ver essa confiança, né? Ele abrindo ele, ele ele confiando e é, saindo
1: largando, desistindo do medo dele para confiar em Deus sobre o que é que vai acontecer no futuro. É, eu, eu vi muito a história, assim, né, esse resumão que o Vini que vocês falaram aí, eu vi no, num livro que eu li, acho que é Temperamentos Transformados, que, que aí fala né, dele antes e depois da transformação. Né? Ah, de Abrão como fleumático. Isso, 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 e aí ele mostra como o caráter dele foi transformado depois de. Aí vem, né, a gente coloca. Aí eu consigo colocar agora o um momento, né, que foi ali no, no Egito, né? Aquela. Uma decisão dele, depois de ter passado por aquilo, é, Ter. Ter, tipo, confiar, né? Falar assim, agora eu vou confiar e ponto final. Vou parar de, de usar o instinto. Que aí vem a ligação de, do que o Vini falou mais cedo. É a respeito de Caim e Abel né que se ele tivesse feito se Adão e Eva tivesse é, confiado em Deus não teria acontecido não teria acontecido se Caim e Abel não tivesse confiado se tivesse confiado nesse coração dele tivesse é disposto a ouvir né talvez isso teria acontecido né tinha mudado o trajeto da, o curso da história assim né para a gente entender que tá sempre ligado a gente voltar para Deus, né? Exato. E confiar, né? Uhum. Muito bom. Exato. É,
0: bom. você
1: vê que Abraão
0: é, vai sendo um trabalhado, né? Até para eventualmente daqui a algumas décadas, ele, quando Deus pede Isaac, ele vai estar tá pronto para confiar.
1: E agora ele
3: ainda não estava, né? É. trabalhando. Né? A mulher ele me está pronto para entregar o filho.
1: É, imagina, né? Sabia, né? Ninguém sabia que essa prova ia vir. Não. É, 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 vem de, de uma construção de, de caráter e de decisão, né? Ainda bem que a gente não sabe quais provas vão vir, né? Como é que é, Daniel? Ainda bem que a gente não sabe que provas vão vir no futuro. A
3: gente <risos> é, ficar
1: doido. Você tá doido Imagina, vai girar, ó, daqui 15 anos, cara. Eu vou matar teu filho. <risos> tu é doido. Pá, nem,
0: nem acho que eu vou ter um filho já tá falando que ele vai morrer <risos> verdade esse é o papo de hoje então, muito obrigado e vamos encerrar
3: aqui